0: 欢迎你收听今天的范瑞杰一小世界。今天我们直播跟广播也同时进行，在直播上面我们会看到我们的标题叫做“欢迎光临怪奇医学研究所”，这个这个名字叫怪奇医学研究所。那我们来特别来宾呢，也是我们的怪奇医生、啊。大家好，各苏
1: 善好，苏医师。哎，大哥好，各位听众,、哎、位听众还是讲观众。都一样，行政公安都有。
0: 那也在 YouTube 跟脸书的这个直播平台上面，都会看到我们的官网上以及我的自己的脸书范瑞杰的异想世界、范可欣的异想世界上也会看得到。好，那么请到苏医师来跟我们的时候，就是他最近出了这本书啊，这本书呢叫《怪奇》，你可以看到这封面上可以看得到哈。怪奇医学研究所，那就要跟大家每次出一次来，都会告诉我们很多有关于医学上一些有趣的事情。是，他说这叫边角料。
1: 因因为我写，如果我看我前面写书的人会发现，每一篇都要写乐乐等，我要写一篇超过一万字的。嗯，发现这种东西好像吸引不了人。那后来想说改改变点风格嘛。嗯，然后就是因为我看完以后，有些东西就是很短，可是。觉得写成文章也没办法，所以有这样类似这样的笔记在身上。嗯，后来我就看了《容载笔记》，想说，哎、欸，这样子是不是把类似这样的东西短篇小说，就短篇写写一一写一写写一写。对，好，来，我们举一个例给大家听就知
0: 道了。各位有听过那个最近这这段时间很很流行的叫瘦瘦针？是对，打一针下去就会变瘦。那原来这个瘦瘦针其实是叫帮助糖尿病患者的一个药。<是>对对对，但是它
1: 为什么叫瘦瘦针呢？它这样子哈，它是它是一种毒蜥蜴的口水，口水。对，你讲的是真的假的？真的,真的真的真的。那为什么这样？就是因为在研究糖尿病的过程中，发现有一件很重要的事情，就是那个我们叫做类生糖激素 GLP 1这个东西，它会让糖的调节变好，但不会降血糖哦。它就是会让你的胃排空变慢，然后食物吸收变慢，然后进而降低血糖。那这个东西的好处就是，这个你用了以后，它就血糖就容易调节，但是不会像一般像我们的那些 sugar or fat、gluten 方面吃了以后，你的血糖又降。可是这种东西是稍纵即逝，就是好不容易我萃取到了，就不见了。它、啊、什么
0: 叫做最？就是就、就是、我我
1: 我们知道这个肌肉皮质这个这个这个物质在这边嘛，对不对？对、嗯。然后我们知道这个合成是什么，然后找到以后，科学家先医学医学人员先把它萃取出来的时候，发现很快就不见了，就像好像就是它很快就不会，就像那个病毒啊，如果在在这个三十分钟，在这个,在這個空气里面吹,吹熱一吹、热一热就没有了。哦，是哦。所以后来有一次，一些研究有学学者发现被这个毒蜥蜴咬到。哦，就可能叫 Monster g i r a 可能哥吉拉就是从这种样子出来。他发现这种这个人会得胰脏炎，然后抽血发现，哎、欸，血中他的那个口水里面有类似这样的东西，所以叫 Extending For 这个东西，这个物质。然后后来这个发现这个意思叫江雾，叫一个一个一个医生嘛，哈，一个研究员，他到处去兜售这个产品。可是呢，就是没有没有人愿意，因为你想说以一个。想法很好啦，当然是很好，因为我有个药要上市。你想，这个这个东西可能从无到有，这可能要过十年，花好几亿美金。<對>就后来有个理来公司就想想，哎、欸，这个药蛮有潜力的，所以他就哎、欸、后来就上市叫初审体。这个因为我家族有糖尿病史，我妈妈就有打这个药。那打了以后，哎、欸，真的就是胃口就变差。他是让你的胃口变差，对不对？对，然后那个。你的吸收变慢，吸收变慢，但是坏处有时候如果弄太多就是便秘嘛，还有胰脏會,會,会发炎，会便秘，胰脏会发炎。可是问题是现在这种已经到第二代、第三代，已经诶、欸、用人工合就是生物生物合成的，就已经不像真的是对。但是
0: 它为什么变瘦瘦针？而且在市面上是发现很多减肥的人去打它叫瘦瘦针，就搞了半天，真的糖尿病需要的人买不到药。<笑>这个是这个是这样你们
1: 医界有很奇怪的现象，因为现在嗯也不知道该不该讲了，反正因为谁都可以进药嘛，那谁然后现在药厂也不会说把药放在自己公司里面嘛，所以要放在仓储，当然你只要有牌证照，你就可以去买啊，是，所以有牌,有牌的药商他就买下来啦，啊,啊，所以。以前的话是药商放在自己的仓库，现在是放在仓储的仓库。那仓储有货，人家就知道就会来订嘛，那会捷足先登。那刚开始的时候，可能，哎、欸，这个药因为是自费，所以<對>、嗯、医院哪敢下重手啊？正牌的治疗糖尿病的，因为目前为止以现在来讲，已经出口服了，口服了。嗯、它，呃、欸，一个月大概要五千块左右。对你打针也是打一针，也
0: 是一罐，也是大概四四五千块。对对
1: 对，然后现在口服的也是，是所以疗程都差不多嘛,嘛，真的赚翻了，对不对？可是人家为了这个药也花了很多钱、啊。当然，当然，明白明白，毒蜥蜴的口水，没错，是真正毒蜥蜴口水打在身体里。哎、欸，它是不会过敏吗？那个成分就是里面的。嗯那个特别的成分，特别成分，对啊，会过敏啊，所以第一代的有些人会过敏。那第二代这种，我们现在用生物合成的方法嘛，所以第二代、第三代这种过敏还是比较少。但是坏处是有些人，大概有三成、两三成的人打了以后，真的就是人生无趣、啊。呃，我打过
0: ，我打过，我打了一次，我就不打了，就觉得因为我有糖尿病的血糖过高的问题嘛，是。那我觉得打下去之后，你的身体有一些反应啊，像你说抑制食欲，对这件事情战斗力会下降，不是？你如果食不下咽那种感觉，你知道，所以对很多人就有这种感觉，食不下咽，你吃的点东西马上饱了，对？你知道人生有时候事情在吃饭的过程，你吃到美食，有一种享受、快乐，有被疗愈，压力被释放
1: ，对不对？那我必须要讲一个经验，像我妈就会觉得她身体变差了，所以她买很多补品来吃，对，着我买了补品来吃。后来我讲你是吃，你是打了这个针之后，你才这样吃。可是老人家还是不信嘛，她还是他还是就是一顿有一顿，一顿吃很少，下一顿又吃很多，所以有时候教育蛮重要的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好，大家从抽
0: 那个这个你就知道说这种叫做。怪奇医学研究所到底在做什么？这个这本书到底在讲什么？就告诉你，现在很多东西啊。来，还有一个叫做
1: ，你知道女性啊会擦那个止汗除臭剂。嗯，这个是大哥是广告人嘛、哦啊？嗯，我这是从广告的文案看到的。哦、是啊、哦，对，就是有我有一些书就很奇怪，就看广告文案，因为那个广告文案的的那个封面是抽烟嘛。啊，我那时候在研究烟的历史，就买来看。就发现有个广告文案就很有趣。外科医生有个叫莫菲的外科医生，在十九世纪末二十世纪初，因为那时候的外科没有手套，所以呢那时候开刀就是也没有抗生素，所以很容易就会发炎嘛。那发炎以后，外科医生有的就会觉得是我的错，就是我的手汗很多，因为滴滴滴滴滴滴,滴到最后，所以莫菲他就把发明了这个止汗的这个的这个。喷雾，然后子弹喷雾，他他他孙女看到了，他孙女看到觉得哎、欸、这个不错，他想说那就给给女生喷一喷嘛，因为有时候他们去跳舞，有时候手一掀开在下面就就湿湿的一片。可是，在早期女生对这个是没有感觉的，对哪个没有感觉？这个湿湿<对>、啊、OK， 他认为这个健康嘛，我会流汗啊。那后来就被广告人弄的，对不对？对，然后后来他就第一代就失败了，第二代他就找一个找一个广告商，他就帮他写个广告。好，我们先休息一下
0: 。好，欢迎你回到范仁杰一想世界。我们今天和苏正好、苏尚好医师来跟我们就聊聊他的新的一些。叫做边角料的笔记，然后叫的这个讲<是>的就是叫做怪奇医学研究所这个书名哈，在我们先说这个直播的这个上面有一个封有一个封面给大家看到。我们刚刚聊到女性的止汗剂，对吧？是。事实上是呃，来自于一个医生，他为了动手术的时候手会流汗，那时候没有医学手套，后来他的说什么孙女孙女把他的东西，对，然后呢找到广告公司去制造了一个。呃，新的话题，告诉你说，<是>这个新好女人腋下不可流汗，是流汗就是一个病态的女人，是哇一时大卖，这是今天每一个女人都被这个事情控制住，对,对没，没错没错、呃。我也不知道，身为广告人，我到底要对这者到底有什么是自责呢？<笑>还是觉得嗯，你看看哈，对啊，哎呀，我告诉你。包装跟假装只差一个字，没错<錯>，创意无限，<對>应该创意无限。所以说，好，<笑>我喜欢你这样说、啊。然后我们刚刚也聊到一个叫 Vitas 的歌手，俄罗斯的歌手，他给唱到啊,啊，那個、唱很高音，对对不对？那那个在古代的时候呢，这个这种这种歌手常常被人家说是被阉割的主、呃，这
1: 这确实是阉割的，因为啊、欸，你说 Vitas 是阉割，不是、啊嗯？没有没有没没，我是说在。歌剧里面在，在在西方的歌剧，女生是不可以上台的。是，所以早期都是用男歌手。可是男歌手，这些男歌手就是用残忍的方法，就是他们在还没变身的时候就把它阉割掉了。嗯，那阉割掉了以后呢，他就没有雄性激素的刺激嘛，所以他的没有变身之后，声音就可以唱得很高亢。那现在在那个那个 YouTube r 里面，你还可以看到一个叫。啊，呃，亚历山大的一个歌手哦，他的声音还在 YouTube r 里面。他是做一个烟龄，那他,他会有什么样子呢？就是比较肥肥胖胖的，然后呢，皮肤很光滑，然后呢，脂肪囤积的很多很多。哦，这个是女性激素的特色，所以那时候人家就问我这个问题，我说 i t a 史应该不是啦。嗯，因为他,他瘦瘦的、啊，他瘦瘦的啊，而且皮肤也还好，然后该有的男性特征都有。那像第最后末代的烟里那亚历山大，他他看起来就是，你不要说他就有点像 t o m boy， 嗯 t o m、um、boy 就是整个人就是，嗯，皮肤很好，皮肤很好，然后重要是因为他们这些人呢，他们的生长板比较往关，所以就比较高一点，嗯，嗯所以这这也可以解释为什么我们。清宫的那些太监呢、啊？为什么就没有像类似这些鄢陵有高大的身材？是因为他是生长板之后才去阉割的哦，所以他也不会有变身，所以电视演那些人讲话阴阳怪气，那个是不,是不对的，是不对的。所以他其实那个鄢陵并不是呃太监，对，没错，他是基本上是还
0: 没有开始变身前就已经先阉掉了，<對>所以他声音可以保持同音
1: 。没错<錯>，太
0: 监是已经变身了，对，再把他阉掉了。对对，所以它还是出现了，对不对？所以不会出现阴阳怪气的声音。对对，所以那个是应该是戏剧效果，戏剧效果。好，了解了。好，来各位，这个跟苏医师聊天真的是长知识哈。我们再来看下一个啊，叫做我们早到台语讲过一句话叫做“碰到对面”，对它、啊、什么意思？是
1: 真有歧事吗？啊、嗯，有，应该这样讲哦。我们现在对于。就很谢谢范大哥提这个题目。我们现在现在对于疾病来讲，已经渐渐超脱一个想象。现在的人认为，就是我们会有病是脂肪组织不好
0: 。嗯。那
1: 肥胖分成两种型，一种叫梨状型，叫大屁股，嗯、大屁股。好、哦，那这种在很多南岛的国家，你会发现很多大屁股的人，其实他诶、欸，理论上来讲应该不是很长寿，可是这些人都可以活到很老。嗯。那反而活到很活到。活不好的人就是那种有个啤酒肚 ，OK， do 叫做胖肚，对我们叫 central obesity， 就是中央型、中心型的肥胖。那一种是边缘型的肥胖。那中心型的肥胖，这个人我们现在发现这些人的脂肪代谢都非常有问题。它不是只有肚子有油，它其实也是肠子包油，也心包油，整坨整团的油在它的肚子。对，但是你这种梨状型的这种人，也不就不见得了。它虽然可能它屁股很大，囤积很多脂肪，可是它不见得会短命。可是这种中心型肥胖的病人会发现，就是它比较短命。嗯，心学。所以我们在讲
0: 说腰围超过多少公分，对不对？對你就有你的寿命就会这个相对来讲就会受影响。<對>所以现
1: 在的药里面有些药是它，它不知道怎么治病。像刚刚我们讲的毒蜥口水是既有 P one 那既有 P two， 还有另外一种跟它。也是相同的代谢模式，可是这种药吃了以后，那脂肪就会变变少，然后整个人就会瘦下来。这是另外一种瘦瘦药，但是没有像瘦瘦针那么恐怖。嗯，就它你可能要吃很久，吃半年，吃一年，那吃到最后你会发现你的你的脂肪就一直缩，一直缩，一直缩，一直缩。那这些药都有一个好处，就是它在排糖，排糖。嗯，它并不是把糖。刚刚说瘦瘦针也是这个逻辑，是不是？对，就是现在的观念，像我们打胰岛素是把。糖分赶回细胞，<對>所以你看打胰岛素打久的人，就是胖胖的，那么挺个肚子，因为他还是解决不了口腹之欲嘛。然后他就需要很高的胰岛素去打，就把糖一直赶回细胞里面。那吃了这些药或打了这些针以后，他就让脂肪猪缩小了，糖排出来了。那也因为这样子，所以如果在那边就是借在借这个机会讲，如果你有在吃这些药的。哦，我打这些针的，要多喝水，因为你的糖如果没排好，那你就变尿糖，那就很容易产生很厉害的，尤其是女生会产生。我遇遇到很多这个吃药的，吃这种类似的药，有造成糖尿病的，就是。搞快来喝水，他这样讲，给他吸然我靠，就会男生比较好啦，因为泌尿道比较长嘛，女生泌尿道比较短，很容易就是会产生严重的泌尿道感染。不要，谢谢，谢谢苏伊士的提醒。来来来我们先休
0: 息一下，先休息一下，我们继续直播，继续
1: 。
0: 欢迎你回到，范瑞杰异想世界。那么今天跟苏伊士，我们刚刚在聊到这个，呃，他的怪奇医学研究所里面的很多的医学的知识，听一个个小故事，很短篇。那我们今天就来聊这件事情。哎，大家有听过我刚刚讲“碰 m 得啊，对不对啊、哦？那这个肚子还是不要大好不好啊？那么医学上最现在的想法都是把糖赶出身体。对，当然你对摄取糖来讲，尽量能够控制。对，但是把而不是把糖赶到你的肌肉里去，细胞里面，细胞里面去。好，在观念上是这样。再来就是以形补形，吃脑可以补脑，以
1: 形可以补形。这件事情对,对西方也是这样啊，西方就是顺势疗法里面很多东西，好、哦、像我们诶吃那个刚刚跟范大哥讲吃那个核果嘛，嗯，那吃里面那吃打开就是里面像那个脑核，对对对，核桃啦，对，所以在十六世纪、十七世纪的时候，那种法国医生他认为这个反正人死了嘛，有些死刑犯什么的，就口盖骨敲碎，嗯，然后去泡酒。嗯然后放在马粪里面去保存个半年，再拿出来。头盖骨拿出来，头盖骨打断，然后不是里面有脑脑浆吗？脑浆就可以拿脑浆拿出来泡在酒里面，泡酒里面，然后放在嗯有马粪围起来的这容器里面放个半年，再拿出来吃，哦，有点像胭脂脑的感觉。那顺势疗法这个东西，其实其实很多跟我们中医都蛮像的。就觉得以形补形嘛，嗯他、啊、吃什么补什么。那他们认为吃腰果可以补肾脏，<笑>在早期的西方医学也是一样，也是一样。所以这个我觉得都有异曲同工之妙嘛。只是中医会有一个五行，嗯、对不对？但西方那时候是没有了，是没有什么五行的概念。西方没有五行的概念，没有没有没有。<对>没有但是歪打正着，没错。吃上吃吃核桃
0: ，呃，核桃应该是真的是对脑袋。很好的一个补脑，没错，没错，一个这是被医学证明的事情。那 Omega Three， 没错<錯>，对我之前我常常有时候去那个那个就是那个超市里面去找那个 Omega Three 的，那回来嘞，这个就淋在菜上面吃。我早上自己一汤匙把它吃下去。那、哦、我不要
1: 不要空腹吃的，这样对
0: 对、哦、胰脏不好。哦，没我已我已经停了，我已经停了。<笑>以前这时候听听就觉得对心脏不好，对不对
1: ？因、哦、为太油了，太油了吧？太油的话很容易。我有一个病人，就是就是三酸甘油脂就突然很高。我奇怪，我说你很好，你听我运动，听我建议运动啊，还有吃药什么的。可是为什么三酸甘油脂很高？后来他就说哦，那胃不好。人家跟他每天早上一匙茶油，空腹，空腹。就连吃了三个月，一,一量哇，三酸甘油酯快五百。问半天问不出来，就问到就每天一,一,一大匙哦，不是一小匙一大匙，所以不能这样吃，对不对？不可以，不可以，不可以。很好
0: ，大家听到了哈，不可以。三酸甘油酯不能，不对，茶油不能这样干，
1: 任何油不要空腹吃，都
0: 要、啊、吃，为了保护胃，<對>这个是不正确的观念。不正的观念。这以前呢，我老婆呢会帮我在每天晚上的时候呢准备一杯蔬果汁。以前有一种机器叫慢活机，你知道吗？啊、哦，嗯，慢活机就是你把你看好、哦、多健康哦，你看哈、哦，苹果啊，嗯嗯<哼>，芹菜啊，嗯，黄瓜瓜啊，大黄瓜，嗯、然后再加上什么呃，这个高丽菜啦，蔬果，知道吗？木树芽啊，對,对对，这样的东西，然后放到慢活机里，滋，就一杯，对不对？是这样子，喝一杯下去，我觉得我真的，你看渠道。贤妻若这个这个、如此，对，嗯、幸福这个爆棚，对不对？很好，就没想到，呵呵喝了大概也是大概两三个月之后，那刚好凑巧去做这个<血>做这个体检体检<解>，那这体检的意思呢，跟我也很好，突然之间呢，他就从他诊间跳出来啊，范大哥，你知道你三酸甘油酯多少吗？因为他出来以后马上进到你们去吗？一千二。那差不多要住院啊，什么？我现在差点要嗝屁了，对的。<笑><笑>然后我就说，我没有什么事情啊。你看，我每天吃这个蔬果汁，什么什么慢活鸡打出来的东西、啊。他说不能吃这个东西啊，那个东西会造成三高子爆棚啊
1: 。对啊，所以有一阵子流行的那个叫做什么？叫做那个，哎、欸，就是专门吃油的食物啊。我一直忘不忘了这个叫什么名字啊、呃？生酮生酮饮食，很多人出事啊，
0: 很多人出事啊，对啊
1: ，对啊，就吃到最后就啊对啊，瘦下来、啊。理
0: 论上是这样，就是他那个因为那个食物没有渣，嗯，所以进到身体里面以后，它很快的就被转化成糖，是是就是糖分啊，转化成三酸,酸甘油脂，这一千二耶，很可怕吧
1: ？那会上也没有发言，这、就是祖宗保佑
0: 。啊、<笑>我后来就因为这个故事发展了一个叫做。呃，谋杀亲夫的最佳这个方法，就是每天晚上奉上一杯、嗯、夫呃老公来这么一
1: 杯呵呵啊，空腹的时候
0: 喝。大家有听懂意思吗？哈，对，我们不要在这个公开场合讲太多，你懂我在讲什么哈。嗯、但是做这件事之前，记得要把他的财产都过户到你的名下，好不好？而且要
1: 超过两年。<笑>哎哈哈哈！立马立马摘哈。好了好
0: 了好了，来来来，我们这个<笑>我们这边抬杠啊，这个讲这个事情啊，再来就是你知道吗？你知道七喜汽水曾经是药
1: ？对，七喜 （Seven Up） 以前在二十世纪初的时候，这可口可乐、可口可乐好像也是嘛，可乐也是。因为那时候他们认为加了碳酸的东西，所以我现在看到他们在卖那个打。二氧化碳的机器，我就觉得就蛮好笑的，因为因为那时候他们会到温泉地区看到那个水会冒泡嘛，对，就觉得会冒泡的东西就会又养生，嗯，所以有人后来就发明二氧化碳机去打在气里面，所以变成碳酸饮料。所以二十世纪初，碳酸饮料是养生的东西，是当药品卖的。可口可乐以前在药房卖的，还是药师发明的。嗯、那也因为这样子，所以。有人加加就加可可嘛，可可可乐那就加 c 可可、okay, 那个对，就是真的加可卡因啊。嗯，对、哦。然后那个七喜的话是橙汁汽水，因为他们那个时候认为橙汁对身体有好处。嗯、结果有一个员工哦，有一个七有一个买橙汁汽水的员工，他要自己出来创业，可是他发现他加了橙汁在那里申请专利了，所以他就想一想，这个家我应该。是没有记载了。我觉得他应该是有去看医学期刊，他觉得要去加那个碳酸梨梨盐的梨，啊、嗯、，OK。那那个梨加上去之后，它就会变成碳酸，然后就颜色就不是橘子色了，就还有一点点带绿绿的。然后他就叫 Seven Up， 因为吃了以后也会爽快舒服。后来才发现呢，这个是因为里面有梨的成分。那梨是在做什么？在治疗躁郁症的。哦，<笑>是哦，对。<笑>所以刚开始的时候，这个东西就一直在卖。后来发现有危险，会离中毒，所以它修改里面的东西。所以 <Okay, S 2> 现在现在没有没有啊，大家沉寂一下那我们休息一下。I like、inside.
0: 欢迎你回到范仁杰医想世界，我们继续跟苏医师一起聊到很特殊有趣的医学的尝试。我们今天欢迎光临怪奇医学研究所。哈，我们刚刚说到七喜汽嘴，当年的碳酸饮料，对不对？是，是一开始是当做药来做的。对、啊，没错，可口可乐当做药来看的，现在当做一般人喝起来愉悦<错>那还有一个就是什么呢？杜松子
1: 酒是坐月子的，还是？嗯。因为杜松子酒，其实如果放假有去德国或者是奥地利，其他们的中药草、他们的药草店不会比我们少。嗯
0: ，对，精
1: 油啦这些店，對,对对，还有一些店在卖什么花草茶。对，花草茶。那杜松子这个东西，因为它确实有一些安神镇定的作用，所以在古罗马时代，它是加在酒里面就，就就有好处嘛，嗯、<哼>喝起来就让你觉得精神比较愉悦嘛，镇静的作用。然后在瘟疫的时候，还有拿杜松子去熏。嗯，好、哦，医生那时候穿那鸟人服，里面就有有杜松的成分。哦、是啊，对。然后后来杜松就被做成酒嘛。然后呢，在荷兰就很奇怪，他们觉得因为这个东西非常的好，觉得它很好，所以就有医生竟然出来跟孕妇讲说：“你怀孕的时候要喝这个来补身体。”那也不能怪他们了，因为那时候他们的
0: 到底对不对呢
1: ？当然是不对的。那生活条件不好所以你就必须要吃一点东西嘛。就好像奶奶或者是曾祖父他们，那个都喜欢特吃特别肥、特别油的那个肉，因为以前吃不到嘛，吃不到，所以最喜欢吃那个三鲜扒娃，那个卤得越香，然后那个一口咬下去就会入口即化那种肉，对我们来讲现在可能是个祸害，可对他们来讲，他们可能一年只吃一次两次。那杜松子有酒也是很贵的啊。所以这些东西对他们来讲就是类似一种补品，这些都是在药房里面才买得到的。好、哦，所以普罗大众当然就会对这个，像我们坐月子也是要喝麻,麻油鸡，也是酒啊，要加点酒啊。我老婆那时候给我妈妈伺候的时候，还那个每天都昏昏沉沉的，因为我妈妈就给她。弄那个酒精很高的酒，<笑>吃麻<嗎>油，<笑>天天吃，对不对？那时候我妈妈也吃，她也吃，就<笑>是我老婆说那一还好是在冷气房，哦，所以说头昏脑胀啊，因为也是要喝酒嘛，要喝酒。嗯
0: ，对。好，来各位，下面这个有点惊悚哈，就是你知道人家在那个锯木头，不是有那个链锯嘛？滋、嗯，这个链锯。嗯这个链锯的发明啊，竟然是为了帮助女性生孩子。各位，有听过这个事情吗？来来，苏医师，这个太厉害了！来来来，<笑>他这个当时是为了为了女性生孩子
1: 而做出来的东西。哎，应该是救急，因为、啊、因为咳咳你要想，有时候在以前那个就剖腹产，那剖腹产的时候是胎儿在。肚子里面下不来，比如说他肩产，或者是他头太大下不来。那这时候以前就有所谓的帝王切开术，直接切开，然后把小孩拿出来。OK。可是生到一半怎么办？生到一半，医生就没辙了，大概搞不好就老婆那个妈妈跟小孩一起死掉。那这时候我们的这个耻骨会有个叫耻骨联合，那到时候就小孩子就卡在这个产道，在在耻骨联合下面就卡住了，对不对？对，所以外科医生就会拿刀子，就干脆把耻骨联合切下去，就像打,打开了蛤蟆打那个把那个蛤蜊被被打开一样，然后再把小孩拿出来，到最后再想办法补回去。哦，那但是呢又厚，刀子也不见得利，所以那时候后来就有医生就干脆用锯子锯，可是锯子呢也不知道怎么着力。后来就有两个外科医生在十九世纪时候就发明用那种我们像那那个卷尺那种感觉，这种卷的线锯，让那个刀片呢就在那个锯子上，就是就是电锯啊，哦不是，那它只是刀片，刀片嘛，他让小刀片在一起，然后到这里就不需要在那边一刀一刀划去，划来血肉木，那呲一一串刀片就这样可以过去。嗯，那后来就是伐木业开始。动动工的时候，这时候他们都是嗯嗯嗯累死了。那可能就有人看，哎、欸，这外科医生用这个东西不错，就去把它做成链锯。这是真的
0: ，这是真的，<笑>真的啊、这是真的。哎、欸，那现在怎么办？现在在动手术的时候，如果小孩子
1: 卡住的话，怎么？几乎不会有了啦。为什么？大概有危险的，我们讲说，就是有危险的这个叫做什么？哎、欸，产程的时候，大概通常就会提早剖腹了。因为现在都有超音波嘛，我们台湾现在是做、哦、做这个产前检查最好的。哦哦哦、如果这个是肩产、肩难产，你根本就想说这一定产不出来的，那就直接就先切了，或到时间。像我像我那时候，我太太是早期破水嘛，所以我的小孩也是也是剖腹剖腹产。哦、对，就至少那种危险产程越来越少了，越来越少了。嘿，那现在鼓励自然产，通常这些都有筛选过了，有时候他。肠胃不正，或者是有些妊娠毒血啊，或者是什么，通常也是还是就是做剖腹产。哦
0: ，好吧，这个惊悚都走完了，哈哈哈哈,哈哈！各位哈啊，再来就是，哎、欸，我们来讲梅毒。梅毒，这边写的标题很惊悚哎、欸。梅毒能够刺激天才、啊
1: 、嗯，这这出版社帮我写的、啊，嗯、因为我我的。的原文呢？原文我叫梅毒者联盟。嗯哼，梅毒早期发明的发现的时候，哦，它会被叫做西班牙病、法国病、意大利病，因为它是不好的标签。嗯，那不好的标签呢，就是觉得这是你们带来的性病。那梅毒怎么起来？老师这样。这个起源很多种说法，就在这边就不说。但是就是一开始十字东军回来以后，就要造成很多性病嘛，然后大家就贴标签，贴说什么病什么病。结果不知道为了什么，大概在十八、十九世纪的时候，文人墨客因为都喜欢到这个窑子去逛嘛，然后就会得到这个病。那从伏罗拜开始，哦，巴伐利夫人的那法国文学家，那个伏罗拜就开始觉得炫耀自己是梅毒。哦，是、啊，他觉得梅毒没什么关系啊，梅毒房很浪漫，然后呵呵也不知道为什么，然后他的弟子叫默默先休
0: 息一下。我
1: 喜欢。我喜欢。欢迎你回
0: 到范仁杰异想世界。苏医师刚刚跟我们分享了很多的小故事，那么他这里面又讲了一个事情、就是什么呢？就是最早的抗生素，古
1: 埃及人就喝啤酒来治病。是，诶、欸。我们讲就是早期酒是一种怎么讲？就是一种意外，酒是一种意外，因为酒就是发酵的个产物嘛。嗯，那盛产才有可能。嗯嗯，嗯嗯盛产才有可能。所以为什么中国人说哎、欸、留下来活的人都是有喝酒的基因？那林正义老师有跟我讲，那很有可能为什么？因为到最后没饭吃就是喝酒啊，因为酒才可以保存嘛。那所以，我们因为今天谷物生产之后就会气置或者是储存，只会发酵。如果遇到雨水，是不是会有一些酒在上面？那酒在上面以后，你就会去一喝，哎、欸，不错。所以在古埃及的时候就有啤酒这个东西。那有人就去研究这个古埃及的人是不是骨头有什么病啊？哦，然后就 A 发现说，哎、欸，竟然呢这个有骨头里面竟然。有那个盐酸四黄素的 tetracycline， 我们叫盐酸四黄素的抗生素的成分，就觉得很怪啊，因为他想说这个病人是不是什么，是不是骨质疏松啊，還有什么骨头有什么佝偻病啊，结果他就去做这个研究，才发现一直想不到原因。后来有人跟他讲说，哎、欸，可能是酒啊，所以他就用古埃及的方法去做啤酒，然后发后来发现里面就是盐酸四黄素，因为。那时候会嗯会做啤酒的时候，那种古物都是发霉的嘛，发霉的东西嘛。那我们的抗生素，老实讲，就也就是发霉的东西萃取出来的，像盘尼西林啊，这些都是其实是霉菌，霉菌抑制了细菌的生长。所以他发发现这些古埃及的人里面，他们骨头里面的盐霜脂肪素，就是因为喝啤酒的关系。嗯，如果看得懂英文去看《啤酒救世界》，The Beer Saved the World 这个。BBC 拍的影片里面就会讲得很清楚、嗯。好，但是这个我
0: 们一定要讲到喝酒，一定要讲警语，是叫做开车不喝酒，喝酒不开车，对，开喝就不要开车，没错<錯>，对哈。好，然后呢，再来就是魏晋南北朝，我们知道有所谓的花木兰，对不对？哈<是>，是那个。这个苏伊士今天也在分享一个西方的
1: 花木兰的故事。对，英国有一个很有名的军人叫 John Barry，John Barry，, John Barry 那是一个非常有名的外科医生。嗯，然后你知道，嗯，在国外为什么他们的医学进步得非常的好，就是他们在死之后都必须要解剖。哦，就好、啊，我讲一个题外话，就是像我们威廉哈维，就是解剖自己的姐姐、自己的爸爸，才知道说啊、哦，心血动力论啊，解剖很多小动物。那所以他们都必须要验尸报告，哦，就像就像孙中山的验尸报告也在协和医院里面我看过，哦，都全部都英文这么厚一本，好、哦，所以尸检对于国外来讲是很重要的事情，就让解剖。结果这个江巴瑞死后呢，他是好像还官拜蛮高的，好像是少上下还少少将，记不起来。他死了之后，他要也是要解剖死因嘛，结果后来发现他竟然不是男的。但他们用很很隐晦的字眼去形容他，不是男生，他的验尸报告也,也不敢直接写他是女生。然后后来就有历史学家去看到这些隐晦的字句以后，才去发现他的族谱里面有一个，他应该是他们家的二女儿，第二个女儿，所以才了解说他是一个这个，诶、欸。女性从从军，然后还当了外科。为什
0: 么她隐晦她的性性别
1: ？不能当女生，在十九世纪以前是不能够当、哦、是不能够当，当不能读医学院的。就跟花木兰是一样的嘛？对对对，是在十九世纪的女生，注意就是嗯，我这边讲一个小故事，就是十九世纪的女生，她们为了要让自己能够读医学院，还去旁听，后来旁听也没有用，就有人出钱。有钱人出钱，自己盖一学我给女生念可以吧？这样子才有一个女的军医出现，才女的医生才会出现。然后，所以，所以现在有时候老外跟我们讲到什么女男不平等啊，什么种族不平等，我想说你们以前也是这个样子，<笑>你们拿拿明朝的剑斩清朝的官嘛？你们以前做的比我们更烂更惨，结果现在用这种道德标准来要求我们，像美国一样啊，也是去 c o 大英百科全书啊。那我们 c 比你的书也是一样啊，对不对？
0: 是，所以这个<笑>哦，他他解剖以后才知道哎
1: 、欸，解剖以后才知道，而且他他隐瞒了一辈子，对，而且他在解剖报告里面还不敢用直接写，拿用隐晦的字眼，那自己多隐晦，因为我没有看过这份解剖报告了。那、啊、你
0: 看过孙中山的解剖报告吗
1: ？我看过啊，那太太长，那且人家是秀给我看而已的啊。哦、所以，但是解孙中山的故事。这边也可以讲一下，他的所有的简体都被日本人拿走了
0: 。是啊、哦
1: ，他的肝啊，他的那些最重要的肝病，所以他们到最后是看他的报告，他连那个玻片切片也拿走。他在松中山陵嘛，所以我进去看的时候，这不知道会不会被追查。那个呵呵打开那病例，看就一张纸，就叉叉叉某一年有四个人，日本人在将简体拿走，就这样子。但是就是有一本蛮厚的，所以他们不是开了一个特展，说孙中山是,是，不是不是肝癌吗？是胆道癌。就后来他们去看里面的描述，他其实是没有病理解剖报告的，他是有那个。所以老外为什么医学会进步比我们快？就是他们会巨细靡遗的做尸检。那我们是没办法，即便到现在，就是那么多人打了疫苗，错开你也找不到原因，为什么？因为我们不尸检，我们很多人。<音>我们很多的人不吃碱，一十五万而已啊，对不对？好，我们今天谢谢这个苏医师
0: 来跟我们分享这些医学上的这些奇特的知识哈。那么怪呃怪奇医学研究所是他的一本新书哈。那么苏医师本身其实就是一个被文学耽误的。被医学耽误的文学家，<笑>没有<沒>，好不好？<笑>沒,有没有，没有，没有，没有，人家跨界的，跨的，<笑>人家跨的非常好。好，我们谢谢苏医师，我们下个小时见了，拜拜，拜
1: 拜。